0: Bienvenidos a este espacio digital. Nosotros somos Oscar y Enrique. En este espacio podrás escuchar y sentirte libre para compartir con nosotros y algunos de nuestros invitados especiales tu opinión en temas como cine, videojuegos, música, tecnología, salud, entre otros muchos temas más.
1: Nosotros somos de todo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos a su canal de Todo un Poco. Bienvenidos a este nuevo capítulo en donde tendremos una pequeña plática sobre la película El Color Púrpura. Mi nombre es Oscar y quiero comentarles que estos capítulos en donde platicaremos de diferentes películas van a ser mis favoritos.
0: Yo soy Enrique y es un gusto poder platicar nuevamente con ustedes sobre otra gran película. Hoy también nos estará acompañando Cristian de la Mora, que es un experto y amante de las películas. ¿Cómo estás, Cristian? Hola,
2: muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Enrique, Oscar, gracias por invitarme aquí a este espacio tan padre que tienen y pues dar una opinión y un poco de análisis de esta gran película dirigida por Steven Spielberg llamada El color púrpura. Muchas
1: gracias, Cristian, por estar nuevamente con nosotros. Esperamos que esta plática sea de su agrado. La invitación está abierta para todos ustedes que nos quieran compartir cualquier dato sobre la película. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué opinan del tema principal de la película? ¿Qué opinan de los actores? Cualquier cosa, nos gustaría escuchar su opinión.
0: Siéntanse libres de comentar con nosotros o simplemente escuchen el programa como una recomendación. La dinámica ya la conocemos. Cuando quieran hablar con nosotros, solo denle clic al muñeco que ven con la mano levantada. Nosotros veremos que quieren participar, les daremos la palabra y listo. El muñeco se convierte en un micrófono, solamente actívenlo y podremos escucharlos.
1: Pues, comenzamos. El color púrpura Esta película está basada en la novela de Alice Walker, ganadora del premio Pulitzer en 1983. Y la película fue producida por Steven Spielberg en 1985. Creo que no hay una sola persona en la tierra que no conozca por lo menos una película de Spielberg. Ha realizado infinidad de películas, de las que sobresalen las siguientes: Tiburón en el 75, E.T. en el 82, que por cierto, esa fue mi primer apodo en la secundaria, Indiana Jones en el 89, Parque Jurásico en el 93 Y en este mismo año Una de mis favoritas La lista de Schindler Que yo creo que sería bueno Después aventarnos un programa Sobre esta película Salvando al soldado Ryan En el 98 Inteligencia artificial En el 2001 Y muchas más
0: Esta es una película Que fue nominada A 11 premios Oscar En 1986 en ese momento no se llevó ningún premio, ya que compartió con películas muy fuertes como Out of Africa y Witness. El simple hecho de ser nominada tantas veces habla del nivel de película que es. Es una excelente película en la cual tocan diferentes temas muy fuertes como el racismo, el maltrato familiar, esclavitud, violación, separaciones familiares, el perdón y amor en su totalidad. Esta película es una lluvia de estrellas que veríamos posteriormente en muchas de nuestras películas favoritas. Entre las principales están Oprah Winfrey, que actualmente es muy famosa por su programa de televisión Oprah Winfrey Show. Se ha convertido en una de las personas más influyentes en la opinión pública estadounidense. Su debut como actriz fue con esta película, El Color Púrpura, por la que fue nominada al Oscar
1: por Mejor Actriz Secundaria y qué decir de Whoopi Goldberg esta fue su primer película con la que ganó el globo de oro como mejor actriz de drama y también fue su primera nominación al Oscar por mejor actriz que lamentablemente lo perdió por Geraldine Page en la película En busca de la plenitud creo que una de las películas en donde todos la recordamos es en Ghost La sombra del amor en 1990 ella interpreta el papel de una falsa medium que estafa a los creyentes de la vida del más allá otra más, Sister Act, que es cuando interpreta el papel de una cantante de cabaret que se esconde en un convento para escapar de la mafia. En español la llamaron como cambio de hábito. Otro superactor, Danny Glover, que él tiene más de 100 películas en su carrera. A él lo recuerdo principalmente en las películas del lethal Weapon. Algunos dirán, ¿cuál es esa? Pues son las cuatro películas de arma mortal que realizó al lado del poco conocido Mel Gibson.
0: Por último, Lawrence Fishburne. Tiene un papel muy sencillo en la película. Él interpreta a un guitarrista de la banda de jazz, pero después lo conoceríamos como Morfeo en Matrix. Él tiene infinidad de películas súper conocidas como Apocalypse Now en 1979, Pesadilla en la calle del infierno 3 de 1983, Misión Imposible 3 del 2016, Superman el hombre de acero en el 2013, Batman contra Superman del 2016. Y así nos podemos extender mucho más. Ahora vamos a dar una breve sinopsis de la película. Esta es la historia de dos hermanas, Natty y Selly, que viven en el sur de Estados Unidos. La historia abarca 30 años de la vida de la protagonista. Toda la trama se basa en las cartas que escribe Selly a Dios y a su hermana Natty.
1: A través de estas cartas... En un inicio nos damos cuenta de los abusos sexuales por parte de Alfonso, que es su padre. De estos mismos abusos nacen dos niños que son arrebatados para darlos en adopción al reverendo del lugar. Tras la muerte de su madre, Celia es obligada a casarse con Albert, un viudo con hijos que hará que ella continúe con la sumisión a la figura masculina, ya que pasará de sufrir abusos de su padre a soportarlos de su nuevo esposo y de sus hijos. Al parecer tendrá un momento de felicidad, ya que la visitará su hermana pequeña, Nettie, la cual dura muy poco tiempo porque Albert quiso abusar también de ella. Al negarse, Albert corre a Nettie de su casa y jura que jamás volverá a saber nada de su hermana. Durante
0: las décadas siguientes, la única esperanza para Celi era recibir una carta de su hermana menor, la cual nunca llegaría a sus manos, ya que Albert era el único que podía tocar el correo. Una luz en el camino de Sally fue la llegada de Shaw. Ella es cantante de jazz y es una antigua amante de Albert. A su llegada empezó a humillar a Sally de todas las formas posibles. Al principio fue muy difícil la relación de Sally con Shaw, pero con el tiempo se crea un vínculo increíble entre ellas. Sally le confiesa. ...todos los abusos a los que Albert la somete... ...y Shaw, al momento de irse por primera vez de casa... Sally utilizó la frase... ...él me pega por no ser tú...
1: ...qué fuerte, bueno. ¿no? Tras algún tiempo Sean regresa a casa de Albert... ...con su nuevo esposo... ...durante la visita... ...ella descubre que Albert le ha ocultado a Sally... ...todas las cartas que le ha mandado su hermana menor... ...por medio de estas cartas... ...descubre que su hermana vive en África... ...con el reverendo y sus hijos... Al descubrir que Albert ha estado ocultando las cartas de Nettie, algo dentro de Sally despierta y decide abandonarlo. Cuando él intenta impedirlo, ella lo agrede con un tenedor y lo maldice delante de toda su familia.
0: Con el tiempo, muere Alfonso, que resulta no ser su padre biológico y le hereda la casa familiar. Al fin, Sally se reencuentra por fin con su hermana y principalmente con sus hijos, recuperando una vida que jamás ha tenido. Esta fue una breve sinopsis de la película. Realmente recomendamos la vean porque hay muchos detalles que no quisimos meter para que se sorprendan al verla. ¿Cómo ves, Oscar? ¿Qué te pareció a ti la película?
1: Híjole, Quique. Pues primero que nada, debo confesar que no sabía de la existencia de esta película. La verdad es excelente. Toca muchos temas que en esa época se veía como algo normal y alguno de esos mismos temas aún lo vivimos en nuestra sociedad, como el racismo y principalmente el maltrato familiar. A mi forma de ver la película, manejaron estos temas tan complicados con un poco de humor. Imagino que lo hicieron de esta forma porque eran temas muy difíciles de proyectar en los ochentas dentro de los cines, aunque la historia empieza en 1909. Todos los personajes y sus actuaciones me encantaron. Yo me fijo mucho en las partes musicales de las películas. Por ejemplo, cuando Sean crea la canción para Celly y se la canta en el bar, aunque todo mundo le hace burla por ser sumisa. O la parte donde Sean se reconcilia con su padre. No quisiera dar más detalles de estas partes para que la vean. Y en lo personal, me gustan las películas que manejan estos temas de esclavitud de forma más realista. O más fuerte, digámoslo de alguna forma, como 12 años esclavo, que también habla sobre la comunidad negra, Inquebrantable de la Segunda Guerra Mundial O hasta la serie de Espartaco ¿Tú qué opinas Cristian?
2: Pues a mí esta película me pareció extraordinaria Creo que eh, me parece bastante atemporal yo no eh, la había visto hasta hace poco había escuchado mucho de ella cuando era niño pero pues eh, cuando uno es niño igual me llamaba más las películas de, de ciencia ficción de fantasía de terror pero ya últimamente pues empecé a ver películas mucho más actuales en cuestiones de temática pero me sorprendió esta película de verdad ya que pues el hablar de feminismo del abuso infantil del pues todo o sea la, el, el abuso y maltrato hacia la mujer y en ese caso preciso hacia la mujer af afroamericana por parte de sus maridos. Creo que es algo que, desgraciadamente, eh, perdura hasta el día de hoy en, en muchas familias. Y creo que esa eh, sororidad que maneja como temática el, la unión entre las mujeres para hacer una especie de hermandad en, y, y evitar seguir siendo golpeadas, humilladas eh, por parte de, de sus maridos. Eh, creo que hacen de esta película una obra que transmite un gran mensaje. Y pues por primera vez Steven Spielberg, después de tener tanto eh, cine de corte familiar o de ciencia ficción, creo que con esta se consolida como un director serio. Y desde ahí creo que cambió mucho su carrera.
1: Perfecto. Pues muchas gracias. Damos que opinión. También invitamos a la gente que, que pueda participar con nosotros. Cualquier comentario que nos quieran hacer es bienvenido. Mientras tú, chica, aviéntate. ¿Qué, ¿Qué te pareció la no, película?
0: No, pues la verdad me, me encantó, me encantó la película, toda la trama, cómo la fueron llevando. Y pues habla realmente de lo que se vivía antes: cómo era la esclavitud y cómo la gente abusaba de las mujeres eh, y les daban una vida horrible y pues la verdad te hace, te hace reflexionar mucho la historia de esta película eh, como anécdota me gustaría comentar algo de esta película algo historia este, algunas cuestiones que son interesantes por ejemplo esta, esta película es la única que fue dirigida eh, por Steven Spielberg de ese género ya que él eh, nunca había querido realizar esta película él pues sus, sus sus películas que realizaba eran de otro género, de otro tipo, como las que mencionaste de E.T., Los Picapiedra, entre otros. Eh, pero fue tanta la insistencia del músico eh, Quincy Jones que le insistía le insistía hasta que totalmente que lo convenció y dijo «Bueno, está bien, voy, a, voy, voy para adelante con esta película». Eh, cabe mencionar que fue la única película en la que trabajó con Quincy Jones como productor de la banda sonora porque en todas las películas de Steven Spielberg siempre ha sido John Williams su eh, productor de la banda sonora en este caso su compositor fue Quincy Jones es un dato este, ahí relevante de la película que quiero mencionar
2: ahí añadiéndote un poquito Enrique este, sí, efectivamente Quincy Jones Este, él, él le comentó a Spielberg y Spielberg le dijo a, a Quincy que, que lo más Sensato sería que la dirigiera una mujer afroamericana, pues por el tema del feminismo. Y sí, pues él siempre sus películas fueron más de tono familiar y este fue su primera adaptación de un libro, pues ya algo serio. Y este, y pues sí le contestó Quincy Jones, Quincy Jones, digo, si, si tú te pudiste convertir en un marciano cuando eh, dirigiste la de E.T., pues aquí tú puedes eh, dirigir como para dirigir a, a las mujeres, ¿no? Como en, 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 en específico en raza afroamericana.
0: Así es. Gracias, Cristian, por tu opinión, por tu por tu apoyo. Otra cosa que me gustaría comentar es acerca de Whoopi Gulbert. Ella salía, salía solamente a hacer comedia, pero aún no era actriz para entonces. Ella asistió a una fiesta de Steven Spielberg en donde hizo una imitación de E.T. Fong Home, el extraterrestre. <risa> en la cual hizo la imitación de E.T. De, de e. y esta imitación le gustó mucho a Steven Spielberg y fue así como él la invitó a participar en el filme de el Color Púrpura, cosa que ahí fue donde debutó como actriz por primera vez Guppy
1: Goldberg. ¿Y qué debut? Ganó su primera película, ganó Globo de Oro y primera nominación al Oscar. O sea, no, yo creo que no muchos actores o actrices este, tienen llegaron a este nivel con su primera película.
2: Y también este Ofra Winfrey, ¿no? El, el papel que tiene es eh, brutal. A mí me sorprendió mucho, ¿no? Que también, de, no sé qué era debutante, pero me encantó, como, me
1: encantó como, sí, como,
0: como... Sí, también hizo muy, muy, buen papel. Ya que era, pues ella pues, era presentadora de televisión, pero pues fue recomendada participar al proyecto por medio de Quincy Jones. Y, aceptó y, y la verdad hizo un muy buen papel y también fue nominada al Oscar por o sea, esta actriz secundaria
2: Otro dato que quisiera añadir eh, está Alice Walker eh, si se fijan en la película ella, eh, se, eh, el personaje de, de Whoopi Wolver de Cecil eh, siempre le están diciendo que está muy fea ¿no? que, que es una mujer eh, que, que inclusive se nota cuando se ríe que siempre se está tapando la boca entonces, una anécdota que pasó, que bueno, no, no es una anécdota, es una como cosa trágica, fue que cuando tenía 12 años Alice Walker jugando con sus hermanos a, a, a indios y vaqueros, estaban utilizando estos rifles de, de, de perdigones o de balines y accidentalmente se disparó en el ojo y perdió la visión de ese ojo y le dejó una cicatriz horrible, por lo cual ella este, pues siempre se consideró fea y pues obviamente le, le causaban bullying cuando estaba chica. Y eso se ve muy bien plasmado en el personaje de Cecil, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eso es un dato muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Cabe mencionar que en esa época este, hubo muchas quejas de los afroamericanos para con Steven Spielberg, ya que pues en la película los hacía hacer como los hacía ver como pues como hombres maltratadores, como violadores. Entonces, en esa época, pues era muy fuerte, porque si de por sí ya había racismo, pues peor aún con esta, con este film, los, los hacía ver eh, como violadores. Entonces hubo muy, muchas quejas por parte de los afroamericanos en ese entonces.
2: Sí, lo, lo que pasa es que eh, de hecho en el libro eh, lo que yo estuve como investigando es que sí hay mucha redención eh, en los personajes masculinos cosa que se omitió mucho en la película y pues sí, este, y eso pasa en muchas películas de corte feminista eh, no en todas, pero sí eh, 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 hay una película ahorita actual que se llama Hermosa Venganza que precisamente es de una chica que se hace pasar por borracha para que la intenten violar, y ya cuando van a, a apostar de ella, pues más bien está fingiendo, y pues ahora sí que se los deja en ridículo, ¿no? Pero eh, en el color popular pasa lo mismo que los hombres, como que todos, todos, todos los personajes pareciera que, que están calcados unos a los otros, porque todos tienen como ese estereotipo de, de macho, que solamente, como tú dices, maltrata, quiere violar, quiere abusar, y no hay como un solo personaje que tenga como una salvación como tal, ¿no? De que es una redención eh, hacia la masculinidad, ¿no? Y puede llegar a ser ofensivo. Y pues en esa época, como dices, pues la comunidad afroamericana, pues sí, el estereotipo, y eso es lo que creo que no me gustó tanto, ¿no? Y ciertas actitudes también eh, raciales, ¿no? Cierto comportamiento de los negros que se ponen como muy típicos de ellos, ¿no? Que... que que realmente a lo mejor no, no todos son así, ¿no?
0: Sí, así es. También eh, hubo muchas quejas por la parte de las los, de los colectivos lésbico-gay, puesto que en el libro habla claramente de la relación lésbica que había entre, entre Selly y yo, eh, pero Steven Spielberg pues, decidió omitir esa parte en la película, hizo muy, muy breve esa, lo hizo nada más notar muy breve. Sin embargo pues la gente que había leído el libro y la más para, estas, este, para estos colectivos pues se quejaron que por qué no había sido explícito. Sin embargo le comentaron que si al, al Steven Spielberg le preguntaron que si volvería a omitirla hoy día, y dice eh, él contesta que sí que si hoy día volvería a producir esa película nuevamente volvería a omitir esa parte puesto que para él no era muy relevante
1: eh, que hacerla notar de hecho precis ¿Es que sí. ah, no. Vas, ah, precisamente hablando de esa escena este, me gustaría saber qué opinan de esa escena cuando se besan Shung y Silly porque porque creen que lo hacen yo me hice esa pregunta cuando pasó cuando terminé de ver la película y, y decía este, ¿Se besan porque en verdad le gustan las mujeres o porque es el único cariño que Silly ha recibido en siete años? ¿Ustedes qué opinan? Yo me quedo con la última. Como siempre han sido golpes, este, amenazas, el único cariño que recibió en siete años fue de Sean. Yo me quedo con eso.
2: Sí, yo, te, te, yo te digo que o sea, le, las mujeres es un poquito más permisivo el contacto, ¿no? Las mujeres siempre son más de... De besos en, en la mejilla, son un poquito más cariñosas y, y la verdad es que nosotros como hombres siempre tenemos más el estigma de, 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 de que no somos machos y nada más nos saludamos casi casi a golpes, ¿no? Las mujeres tienden a ser un poco más sutiles con su, con su forma de afecto y yo conozco varias personas que, femeninas que sí han tenido sus experiencias este, con otras mujeres porque sí les agrada. O sea, sí les agrada el contacto con otra mujer y creo que ahí, este, estas dos, estas dos mujeres, sí es como un poco de ambas, ¿no? O sea, sí se quieren porque eh, le da el afecto que, pues, esta Celia ha pasado por un infierno desde que era niña y, pues, el tener ese, ese pequeño momento de felicidad pues, le otorga, le otorga, pues, un poquito de calma a su vida.
0: Pues sí, Oscar, como tú comentas y como lo dice Cristian, realmente yo también lo veo de esa manera. Ella no estaba acostumbrada, a, nunca estuvo acostumbrada a recibir cariños y fue en las primeras veces en que le decían que era bonita, que era agradable, que, eh, pues, en sí, que recibía cariño por parte de alguien cuando nunca antes lo recibió, siempre fue tratada muy, muy mal y más por su esposo.
2: Así es. Y, y haciendo, abri, abriendo un poquito el tema acerca de la dirección y de eh, las cosas visuales que, que se representan en la película, ustedes qué opinan? ¿Qué, qué fue lo que más les gustó?
1: Fíjate, Cristian, yo, yo siempre creo que las escenas que más me gustan de las películas son las más simples. O sea, sí. hay dos escenas que la verdad no inventes, no sabes cómo me encantaron. O sea, de ver todo el sufrimiento que esta chava tuvo en la película, hay dos escenas donde Silly va a rasurar a Albert, ¿no? <risa> tiene la navaja ahí en su cuello, ¿no? O sea, yo decía, mátalo ya para que, para que dejes de sufrir. La primera dices, bueno, todavía lo, lo evita por, por miedo, ¿no? A lo que vaya a pasar. Y la segunda se le ve así en su cara que tiene unas ganas de matarlo pero afortunadamente llega Shun y evita que, que lo mate, ¿no? Es, esa escena a mí, la verdad, me encantó bastante.
2: Sí, hay, hay una parte visual muy interesante que hace Spielberg, que juega mucho con el lenguaje del color, ¿no? O sea, eh, te anticipa en cada escena qué va a pasar. Por ejemplo, en esa escena de la, de la navaja, esta Shun, está, Shawn, está eh, vestida de rojo, y se está pintando las uñas. Y obviamente es una representación de va a correr sangre. Porque inclusive cuando se está pintando la uña, enfoca mucho la cámara en el barniz. Y ahí es cuando ella presiente que algo va a pasar. ¿no? Entonces ese, ese, ese lenguaje retórico que hizo Spielberg ahí se me hizo muy, muy bueno. Por cuando ya después se va corriendo a, a, pues a que evita, evitar que haga un homicidio. Y termine como la, como la Frau Winfrey, ¿no? que por golpear al comisario este pues terminó años en la cárcel no y arruinó pues, su vida no terminó hasta deformada no así
0: así es eh, tenemos a adriana que, que quiere compartir algo con nosotros hola adriana adelante hola a todos hola
3: sí, buenas noches fíjate que yo mucho asocié, buenas noches mucho asocié esta parte de Shu como la parte de libertad que, que Sili precisamente eh, tenía dentro como de todas las personas ¿no? todos tenemos esta parte reprimida y esta parte de libertad que nos grita libérate, hazlo, date permiso algo que eh, a mí me, me detonó en esta película fue hace muchos años, la pude, tuve la oportunidad de verla con mi hermana a una edad muy corta. Y bueno, cuando Alice Walker eh, habla de este tema de liberación de, de, de una esclavitud, también ella hace referencia a una como a esta parte que conocemos ahora muy actual de decir en manos de quién pones tus emociones y ella lo refiere como la forma más común de que la gente te entregue su poder es que crea que no lo tiene. Entonces Celi efectivamente la llevan por ese camino, por eh, minimizarla, por destruirle de alguna manera la autoestima y la llevan por ese camino. Pero cuando aparece Shu, que es la cantante, que aparte esa, ese tipo de cantos son los que te mueven el alma, eh, me hace mucho la referencia de la libertad. Entonces también en esta escena, en donde Spielberg lleva la, la temática, donde ellas se dan un beso con amor, no, permitiéndose y ella le baja las manos muy sutil y que permita ver su sonrisa, eh, el darse permiso de ser feliz aún en su entorno tan tan oscuro para nosotros, ¿no? En, en ese sentido de, de esclavitud, tanto interna, tanto emocional, tanto física, nos lleva más allá. Entonces yo también considero que eh, cuando Spielberg dice que no, no llevaría más allá esa escena, pues es porque también a nosotros nos queda muy en claro que, que se direcciona por ahí, ¿no? Tampoco tendría por qué ser tan explícito. Pero sí me queda muy una, un, una sensación como de... De libertad en cada mujer, en cada persona, en cada ser, de decir, tienes una, una parte. Que siempre está como que habrá quien te la machaque, pero habrá otra quien te impulse a liberarte de esa, de esa misma, ¿no? Y cuando efectivamente comentaba Cristian de la parte en donde Shu está vestida de rojo, es porque realmente, pues, eh, corre de alguna. Eh, también es una forma muy. como cuando el inconsciente te habla de decir, no lo hagas, porque al final sabes que el resultado va a ser sangre y que el resultado va a ser perder tu libertad.
0: ¿No? Sí, sí. Muchas gracias, Adriana. Muy acertado.
1: De verdad, me, me encantó mucho tu análisis, Adriana. Y de hecho, este, me, me gustaría saber cuál es tu escena favorita de la película.
3: ¿Mi escena favorita? Híjole, yo tengo un cucaramácara muy prendido con la onda de, de blues, de jazz, de, de tambores de África. Entonces, eh, las escenas favoritas son las musicales, ¿sí? pero las otras que te llevan como a derramar la lágrima de decir, sí, hijo, qué injusticia y que también te apachurra el corazón porque sabes que, que es injusto, que no que no hay una forma de por qué tratar así a las personas, ¿no? En el año, la fecha que, que comentaban que fue eh, escrita en el 85, ¿es así? Sí, ¿verdad? Eh, fue,
2: fue, 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 fue en el, 80, en el 82, la novela y, ah, y la okay. película
3: en el ochenta Así es. Ah, eh, pues también nos, nos nos hace mucho eco porque al final si lo transportamos a lo que actualmente vivimos, no estamos muy lejos de lo que todavía sigue siendo. Entonces creo que también Spielberg se ha encargado de eso, de manejar mucho en sus películas una atemporalidad que nos empapa porque finalmente somos emocionales, somos culturales y eso hace un, un, que nos enrolemos en la historia. Y la, la parte más que a mí me gusta más sería cuando están, eh, can, cuando es, ¿cómo se llama? Ay, se me fue su nombre, este Shu le canta a Silly. Esa parte como, como para ah. mí yo me refiero como esa voz interna de libérate, ¿no? La parte que canta muy bonito. Y cuando se bueno. encuentra eh, Shu con su papá en el templo, también, digo, yo sé que hay muchos que, que, no, que son este, agnósticos, pero esa parte de acercarse incluso a la redención de ella misma no de buscar el perdón en sí no tanto del papá creo que también aquí como que se eh, la parte donde nos llevan a decir que el papá la perdona es más bien la parte de ella misma que se perdona es así como un análisis del subconsciente lo que eh, o, o a, acercándose mucho a lo que es el mensaje subliminal tal vez
0: Sí, fíjate que yo coincido contigo. A mí me gustó tam, también mucho, mucho la parte de la taberna. Cuando estaba Silly sentada en una mesa y todos la trataban mal, que su sombrero, que se vestía mal, que era la sirvienta, la habían llevado a, a dar la vuelta. Y sorprende a todos cuando Shu le dice yo le dedico esta canción, este blues va dedicado a Silly. Y entonces deja a todos con la boca abierta y, y le, da su, su, le da su peso a Silly y pues es una escena que me gustó y me, me gustó muchísimo.
1: No, y también la otra escena aquí, que la que comenta Adri, cuando llega cantando a la iglesia con su padre, ¿no? Esa escena no inventes, no sabes, aparte las voces de, de, de la comunidad negra, no, no, no sabes cómo me encanta. Entonces, esa escena cuando va cantando en la calle y llega con su padre y la abraza, también dices, no, inventes, perfecto, esa escena a mí me encantó. Sí, pues Ay, es un mujer.
2: perfecto ejemplo de la libertad, como, como dice Adri. O sea, este que cuando iban cantando se me hizo surreal. O sea, a mí, yo, yo sentí una alegoría de la libertad: de, de ya, ya no hay que estar este, sufriendo, ya hay que tener este, esta liberación espiritual, emocional. Este, todas las ataduras que tienes ya se soltaron y hay que vivir la vida. ¿no? Entonces, esa parte también a mí me, me conmovió bastante.
1: Muchas gracias.
0: Sí, sí muchas gracias. En, en ese momento de la iglesia, pues es cuando el padre estaba diciendo, diciendo que, hablando precisamente del hijo pródigo, ¿no? Que, que se iba y luego encontraba el camino. Y fue así como llegó su hija y se puso, se postró ante él y pues es lo que estaba hablando, ¿no? Del hijo pródigo. Entonces, pues, pues sí fue muy emotivo cuando le, a, le abrió los brazos y se dieron un abrazo muy fuerte.
1: Ah, Eso, yo yo creo que lo sientes más o sea, más emotivo porque ves en el transcurso de la película que el papá no la acepta por su estilo de vida, ¿no? De que es cantante de jazz y anda por todos lados. Y cuando llega cantando y lo abrazan no, pues eso fue fue lo máximo para mí.
0: Para muchos fue causa de derramamiento de lágrimas, la verdad. Fue muy emotivo esa, esa escena.
2: ¿Y tú, Cristian? También, ¿tú, también, ¿tú, también, también tú, otra escena. ¿Mandé?
1: ¿Tú con qué escena te quedas de la película?
2: A mí una escena que me impactó mucho ya fue cuando, o sea, de ver a Silly sufriendo eh, la sumisión, la, toda la película, los golpes, las humillaciones por parte de su marido. La escena donde ya están comiendo, cuando ya están grandes, y ella prácticamente le pone ahora sí el cuchillo en la garganta, o sea, da un golpe en la mesa y le da ahí un sermón de yo ya me voy a ir con, con, con Shu y ya no, no, no voy a ser de tu pertenencia y se sale de la casa y, y va despidiéndose en el carro con una sonrisa y, y el otro le está gritando pero vas a volver no vas a volver a mí y esa escena se me hizo increíble porque ya es romper las cadenas no de toda esta esclavitud que tiene porque pues no eras ni su esposa era prácticamente la sirvienta la que le servía el café la que lo rasuraba eh, y todavía tenía que soportar eh, todos estos maltratos, este, se me hizo glorificante, a mí me encantó esa escena.
0: Sí, a mí también me gustó, me gustó mucho, esa parte del cuchillo donde Sofía le dice, no, no, no no vale la pena que, que lo mates, puesto que pues yo ya viví una vida, toda una, bueno, ella vivió una vida sin sus hijos prácticamente, y la sufrió y le fue muy mal, entonces dice, no vale la pena que lo mates y pasar por la vida que pasé yo. O sea, ya mejor déjalo y adiós, vete y vive tu libertad.
1: Oye, también la vida de Sofía, ¿no? Casi no la hemos tocado, pero también estuvo muy fuerte, ¿no? O sea, al principio, pues ella controlaba al hijo de Albert, ¿no? Que era, a lo mejor también eso fue una, unas escenas medio, medio cómicas, ¿no? Estar acostumbrado de ver que el papá maltrata a la esposa y luego, en el caso de sus hijos al revés, la esposa lo maltrata. Pero a mí me, me impactó la escena donde... Pues sí, se ve el racismo en su máxima expresión, ¿no? Cuando están en la calle y hay muchos blancos que la encierran y pues te dan a entender que le dan una golpiza, ¿no? Y es por eso que llega a, a la cárcel.
0: Sí, es. Cabe aclarar que cómo fue que, que, que fue a, la, a dar a la cárcel. Eh. Sofía era una persona con carácter muy fuerte. Ella comentaba que le había costado trabajo eh, defenderse de todos los que le habían hecho mucho mal, sus familiares, sus primos y muchas personas. Entonces ella se siente agredida cuando la esposa del gobernador le dice vente a mi casa a trabajar de mi sirvienta. Y ella dice no, 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 no voy a trabajar. Total que le contesta de una manera grosera a la esposa del gobernador. El gobernador se acerca y le pone un semejante bofetón entonces ella como tenía el carácter muy fuerte le dio un golpazazo al gobernador que lo sentó por allá y fue así como la gente blanca comenzó a atacarla, a agredirla y fue que eh, dio a parar a la cárcel casi ocho años de su vida cuando ya no pudo ver crecer a sus hijos Sí,
2: a mí me dio mucha lástima porque ya cuando sale ya con el ojo desfigurado y, pues, dice, dice personaje de Silly, dice, pues, terminó en una cárcel ocho años y paró en otra cárcel porque terminó siendo la, la sirvienta de la señora, ¿no? Y el personaje este ya un poco caricaturizado, el de la esposa, eh, un poco, este, ahí con una actuación bastante rara, la señora como histérica, ¿no? Todo el tiempo. Y, pues, ahora sí que me dio mucha tristeza ver la breve Navidad que fue a tener porque la va a dejar a la casa para ver a sus hijos y a toda la familia, y la mugre señora esta se la pasó estrellando el carro y pues se sintió agredida por, los, por todos los familiares y pues nadie la querían ayudar, ¿no? Y, y no quería que, que la fuera a dejar nadie, porque ¿cómo me va a ir a dejar un negro que no conozco? Y pues termina prácticamente regresándose con, con Sofía. Entonces dije, qué triste, ¿no? O sea, a mí se me hizo como bastante mala onda esa escena.
0: Pues sí, es un tema muy fuerte porque le dijo, te voy a llevar con tu familia y regreso al día siguiente por ti. Sí, y la sí. fue y la dejó, pero como no sabía manejar, estuvo estrellando el carro total, que le dijo, no, mejor regrésate conmigo. Entonces, sí, ni sí, siquiera sí. se pudo quitar su abrigo para disfrutar de su familia. En ese momento se tuvo que regresar con la señora esta.
2: Sí, no Y cuando también llora, ¿no? O sea, de que es que no los conozco, ¿no? O sea, esa parte me conmovió un montón porque todo el mundo la abraza, ¿no? Porque pues sí, se perdió tanto la la infancia de sus, sus hijos y de toda la familia que pues técnicamente son desconocidos de alguna manera no y, y apenas se alcanzó como a tocar el arbolito de navidad y, y se terminó yendo ese mismo día sí se me hizo bastante mal
0: sí pero fue muy emotivo ver cómo sus hijos la abrazaron con tanto amor sí alguien más que quiera compartirnos algún algún dato de la película que le haya gustado
1: Sí, creo que estaba comentando algo, nada más que no la escuchamos bien.
3: Sí, es que, bueno, eh, el hecho de esa escena en donde Silly eh, se ve, perdón, este Sofía es eh, llevada a, esa, a, a su casa para, para convivir con su familia, después de tanto tiempo y sobre todo en una fecha tan especial, habla también de esa parte en donde el autoritarismo de... de de la servidumbre, hacia la servidumbre, el hecho de esas promesas y promesas y promesas y que al final eh, los dueños por vivir en este campo de esclavitud no no cumplían, entonces eran, es, es mucho eso también, la parte de promesas no cumplidas ante a la servidumbre. En muchas de esas ocasiones, precisamente también por el año en el que se manejaba, eh, era esa parte. Te prometo que a lo mejor el día de tu cumpleaños hacemos esto, pero esfuérzate, ¿no? Y haz lo mejor y trabaja más y, y es, es parte de esa esclavitud en donde había muchas promesas rotas.
0: Sí, 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 Adri, tienes mucha razón en eso alguien más eh, que quiera que guste compartirnos algún algún detalle que le haya gustado de la película
1: mira ale quiere ale?
0: adelante ale te escuchamos
1: solo activa tu micro ale
4: buenas noches sí y ahora sí, ¿Sí? Hey, buenas noches Buenas noches, saludos a todos
0: Gracias, bienvenida Ale Cuéntanos, ¿qué te gustó de la película?
4: Pues es una película que desde hace muchos años veo, he visto y, y me, gusta, este, pues, me gusta bastante Es una película que llegaban a pasar en la tele y yo la volví a ver este, eh, sé que es una película triste y también es una película fuerte y tra trata temas fuertes sobre todo por por el tema de la vulnerabilidad ¿no? que yo creo que esa es la, la parte este, esencial ¿no? de, 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 de tratar un tema de sobre personas vulnerables ¿no? que en ese caso pues son mujeres ¿no? Y, y sobre todo mujeres de color en una, en una comunidad en donde pues no nada más existe el racismo sino que también este, como pues la historia lo indica ¿no? en que las mujeres han visto, se han visto como pues, inferiores ¿no? como este, menos que seres humanos ¿no? entonces este, sí, me, me gusta mucho esa película eh, porque a pesar de todo eso, o sea, a pesar de que la historia es así muy muy triste, ¿no? O sea es, es una historia de pues de, de esa vulnerabilidad no violentada ¿no? Eh, al final me gusta esa parte en donde eh, bueno ya voy a espolear mi, 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 mi escena favorita este muy bien. Es cuando, cuando ella se va, o sea, cuando ella se va y le dice eh, a su esposo, bueno, a ese, ese señor que, que la maltrataba, ¿no? le dice que, que sí, soy fea, no y negra y mujer, no pero al final soy yo, ¿no? Entonces es, es muy bonito porque ella al final se encuentra a sí misma y encuentra su poder, ¿no? Encuentra de nuevo su poder, ¿no? Y en parte me gusta mucho eh, también el tema eh, de, las, de las creencias, ¿no? Trata mucho el tema de las creencias, porque como decían en la, en la charla, o sea, ya le dijeron desde niña que era fea, que no servía, que era inferior, ¿no? Y de alguna manera eh, descubrir que, que no lo era realmente, ¿no? O sea, sentirse empoderada por por otros, no, por en este caso por la, la cantante, ¿no? que, que este, crea un lazo y una amistad con esta mujer eh, y a través de pues eh, de también de la conexión con las cartas, no, con las cartas, yo creo que fue muy valioso para ella encontrar las cartas y, y leer las cartas de su hermana. Eh, porque de alguna manera se sintió empoderada también, ¿no? Porque dijo mi hermana se se acordaba de mí, me, me escribía y, y luego las historias que le escribía, ¿no? De África, ¿no? O sea, imagínate. Entonces, este, esa parte, eh, yo creo que es muy muy padre y, y, y genera mucho aprendizaje en el sentido de que a veces sí es cierto, o sea, creo que todos en algún momento ¿no? de la infancia o en algún momento en la adolescencia, ¿no? Que somos más susceptibles, ¿no? A lo que nos digan, ¿no? Nos genera, nos creamos creencias en torno a nosotros mismos, a lo que somos capaces de hacer o a cómo nos vemos, ¿no? Y, y y nos cerramos en esas creencias y nos limitamos, ¿no? Entonces, a veces sí es importante, ¿no? Esa parte de eh, encontrar nuestro poder, ¿no? De volver a encontrar nuestro poder y de darnos cuenta que, que somos mucho más de lo que dicen que somos, ¿no? O sea, eso, eso me gusta mucho esta película. Gracias, <risa> era lo que quería compartirles.
0: Muchas gracias, Ale. Pues sí, sí, eso también me gustó. Soy todo lo que quieras, pero ya me voy. También soy libre. Y bye, bye. Gracias. Eh, tenemos a Adri que también quiere comentar algo con nosotros. Adelante, Adri, te escuchamos.
3: Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno. Ale, me ganaste, somos amigas. Este, pues justamente la misma escena que dice Ale, este, digo, para obviamente no extropear la película a los demás, este Justamente eso que dice Ale, de que la vida nos puede tratar como perros, como lo que sea, pero todo es cuestión de actitud y del cómo aprendemos de lo que nos hacen, de lo que hacemos, de lo que oímos y lo que decimos, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo nos percibimos a nosotros mismos, independientemente de lo que los demás nos puedan decir. Entonces, encontrar ese punto justo de que lo importante es lo que vemos y sentimos sobre nosotros y justamente es lo que dejamos ver a los demás ¿no? eso es lo que más me gusta de la película del final gracias
0: muchas gracias muchas gracias para quienes eh, no la hayan visto la verdad que es una película que deja mucho para reflexionar es una película que la recomendamos ampliamente
1: eh, algo que gracias. quieras decir, Oscar. Sí, pues mira, a mí me gustaría comentar otra escena que me gustó. Como les comentaba hace rato, a mí me gustan las escenas más simples, ¿no? Este, No sé si recuerdan la, la, la escena donde este Albert se va a ver a Shung y le pide a Silie que cuando llegue quiere la comida hecha, ¿no? Me gustó muchísimo que ella empieza, se sienta, empieza a leer un libro así muy lento porque pues apenas estaba aprendiendo a leer. Y pasan siete años en dos segundos con la misma lectura. Y al final, pues ya obviamente con una lectura perfecta. Esa escena, también no saben cómo me gustó. Siete años en dos segundos, la verdad. Ese tipo de cosas a mí no sabes. Me encanta de todas las películas que veo.
0: Está hermosa esa escena porque, como tú dices, en un par de segundos habla sobre toda la trayectoria, los diez años que estuvo leyendo la misma frase, el mismo libro. Y cuando comenzó, pues era una niña que apenas estaba aprendiendo a leer porque su hermana le había enseñado a leer. Estaba comenzando a leer en esa escena y pasa el tiempo y te muestran cómo a lo largo de todos esos años eh, empezó a leer a leer y, y de tal manera que durante esos años, pues ya ya después leía muy, muy bonito, muy fluido e, y te deja, pues, para
1: reflexionar, ¿no? Oigan, y una pregunta. ¿Ustedes qué le cambiarían a la película? Yo lo único que le cambiaría es el humor. ¿No? O sea, lo entiendo por la época en que se grabó esta película, pero uh, en mis gustos personales es lo único que le cambiaría lo demás. Está perfecto. ¿Ustedes qué le modificarían?
2: Yo eh, digo no cambiarle, pero yo sí creo que el humor funciona. Entiendo que muchas veces no, no nos guste ver en una historia seria o con tanta tragedia. Eh, ver el humor, pero yo insisto, el contrapeso siempre es importante, porque luego la solemnidad excesiva hace que las películas sean pesadas si no existe un postre eh, de repente de todo te sabe amargo y yo sí creo que hay humor que no funciona, hay humor que sí está de más, pero aquí sí funciona para contar la historia porque sí, este, los personajes se desarrollan a través de esos, de esos contrapesitos que, que, que escena tras escena te van dando esos saltos evolutivos del personaje en donde puedes ver esos atisbos de felicidad que tienen y, y, y en otra escena están eh, en, en la penuria. Entonces, creo que para no hacerla tan, tan excesivamente densa, el humor siempre, siempre va a ser un elemento que funcione mientras, bueno, Steven Spielberg eh, o un buen director lo haga bien porque si no puede estar completamente fuera de lugar
0: incluso puede estropear la película tiene que ser muy muy bien muy bien tratado y pues sí puede ser eh, un condimento de la película oigan y qué les parece cuando les gustó la parte a, al final cuando el esposo golpeador y que había sido un malvado y que hasta incluso le eh, originó ganas de querer eh, ser asesinado eh, cuando al final junta todos sus ahorros, todo su dinero para como eh, tratar de reivindicarse en cierto modo y traer a su familia a, a Estados Unidos de África, hacia Estados Unidos para que finalmente las viera a su hermana y a sus hijos que nunca había conocido.
1: Híjole, Kike, pues es que ahí sí depende de los gustos de cada quien, ¿no? O sea, yo la verdad hubiera preferido que ella lo matara lo matara cuando lo estaba rasurando, sí, lo digo. ya depende mucho, del, es, mucho de gustos. Como dice Cristian, a lo mejor si sí el humor es, es necesario en varias películas, pero por el estilo de películas que me gustan, como la de 12 años de esclavo, ahí no hay nada de humor, no hay nada de amor, no hay nada, es, es cruda totalmente, pero te digo, es, es, es este básicamente los gustos ¿no? de, de, de cada uno.
0: Y es muchos, o peinarían, bueno, pues lo pudo haber matado desde que estaba chiquita, ¿no? Y no vivir tanto, tanto sufrimiento. Pero pues sí, te lo hacen ver de una manera así, sufrida.
2: Y, te, y también, obviamente, es, todo es producto de educación, de, pues de, digo, a pesar de que actualmente todavía se sigue viviendo el machismo en muchas familias pero pues estaba mucho más acentuado en esas épocas, ¿no? La mujer no tenía acceso a educación, eh, sobre todo pues, en comunidades eh, ahí del sur de Estados Unidos, menos los negros, no tenían eh, acceso prácticamente a nada, ¿no? Y, este, y pues obviamente eso se va transmitiendo, se va transmitiendo y causa mucho dolor. Y pues el personaje de Danny Glover, que es el esposo, pues al final, pues sin, sin su esposa, termina teniendo una vida miserable, ¿no? Es la escena donde está con todos los animales de la granja tirado borracho y llega su papá y todavía le dice tú necesitas una mujer jovencita para que puedas este, vivir. Pues eso es un mensaje claro de la educación que se le está transmitiendo a los hijos. ¿no? O sea, eh, yo, yo tengo o tuve tíos que, que descan descansen, que pues cuando se quedaron viudos, pues todos sus ahorros los utilizaban para comer en la calle porque pues, nunca aprendieron a cocinar. Entonces, eh, habla claramente ahí de que pues, la mujer siempre, el, en el rol de género, pues siempre tenía que estar eh, de cocinera, de ama de casa, pero al final el personaje como que tiene un momento de reflexión y, y en ese está, está sentado como en su silla, en su mecedora, y pues, como que despierta y dice, he causado tanto daño que creo que es momento de, de hacer una, pues, un momento de redención, más que... Eh, eh, transmitirte el, la venganza o el te voy a matar, pues creo que al final de cuentas el perdón, creo que es el mensaje más profundo que tiene la película.
1: Sí, sí fíjate es, que sí, fíjate, ese punto exacto fue lo que metimos en la sinopsis donde pusimos que la película habla del perdón y el amor en su totalidad. ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo con, con ese punto.
0: Así es, Oscar, así
1: es. Estoy de acuerdo contigo. Y fíjate, o sea, ya por último, veo, veo que a lo mejor las personas también no se animan a hablar. Este, hay una referencia que a mí me gusta mucho, que es cuando ya hacen la, la referencia principal al nombre de la película, ¿no? Que es El, el color púrpura. Hay un diálogo ahí que, que, que la verdad me gustó mucho. Yo no soy creyente de nada, pero ese, ese diálogo, no sabes, me, me gustó mucho. Dice: Dios ama la admiración. Y ya comentan, Dios no es vano, solo quiere compartir lo bueno. Creo que Dios se enfada que camines en el color púrpura de un campo y tú no lo notas. Todo quiere ser amado como dice en la Biblia. Todos cantamos, bailamos y gritamos buscando que nos amen. Los árboles hacen todo para llamar la atención, pero no caminan. Ese pequeño diálogo, cuando están caminando en el campo, me, me, me gustó mucho y, y lo traté de relacionar con algún ejemplo, ¿no? Entonces... De repente luego las personas, ¿no? Como que están, están bueno, estamos envueltos en, en tantos problemas personales, laborales, y la verdad no miramos a nuestro alrededor y este y no detectamos lo bueno, ¿no? Lo tenemos ahí muy cerca, pero no lo detectamos porque estamos envueltos en puros problemas. Entonces yo lo quise relacionar en esa forma y, y no, o sea, analicé como que ese pequeño diálogo y, y me encantó muchísimo. No sé, Adri, tú si nos pudieras ayudar algo o algún comentario sobre, sobre esa parte de la película.
3: Mira, eh, yo lo refiero mucho también porque hay una frase que le dice... Eh, eh, ahí se me olvida su nombre. Shu, los pecadores tenemos corazón. La parte de la cromoterapia... En la de la cual también sabemos que Spielberg se ha hecho ha hecho mucho mano en el sentido a nivel subconsciente habla de también esta parte de transmutar del color violeta del color púrpura eh, perdón del color púrpura porque el violeta es otra cosa el color púrpura eh, hace referencia a esta transmutación interna a esta liberación de una esclavitud interna eh, sabemos que bueno Alice, eh, la escritora, es eh, tanto como está dirigida en, en su obra afroamericana y es feminista, pero Spielberg hace referencia también a esa parte y dándole mucho el peso a la escritora en base a los colores. Cuando Shu entra a la, a la iglesia, notamos que entra de un color amarillo. Eso denota el hecho de haber llegado al, al nivel más máximo del auto perdón, porque también vemos cuando la hermana de, es Neti, su hermana, aparece con sus hijos eh, de una manera de color púrpura. La vemos vestida incluso con, con ropa muy... Eh, muy bonita, muy muy estilo africana, ¿no? Porque finalmente ya estaba viviendo allá, pero también hace mucho referencia a los colores y eso implica también eh, un avance a nivel a nivel espiritual, a nivel liberación personal. Eso es lo que yo te podría comentar.
1: Muchas gracias. ¿Cómo pues ves que, que si quieres vamos dando salida.
0: Pues sí, el día de hoy pues, muy damos la salida. La verdad, no sin antes dar las gracias a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros escuchándonos y también a las personas que estuvieron aquí dándonos sus comentarios, sus opiniones. Les agradecemos muchísimo. Quiero comentarles que la siguiente semana, el lunes, va a haber una plática muy importante, muy interesante, con un psicólogo que se llama Israel Morales, el cual nos va a hablar de la sombra, cómo lidiar con nuestros propios demonios. Él es un psicólogo este, y profesor de la Universidad Iberoamericana que nos estará ayudando a dar el, el tema. Y la verdad, vale la pena escucharlo y, y ver lo que nos puede aportar para, para nuestras vidas. La verdad que lo recomiendo mucho. ¿Cómo ves, Oscar?
1: Y sí, así es. De hecho, estamos dando pláticas muy padres con Israel y también con Adriana nos estará apoyando con algunos temas. Y yo creo que esta parte de la... de de las pláticas de las películas junto con Cristian. Yo creo que también son muy padres, ¿no?, porque sirven como recomendación y también este, pues las personas que ya lo vieron pueden platicar con nosotros. Yo creo que nos vamos a seguir este platicando sobre películas. ¿Cómo te sentiste, Cristian, en esta plática?
2: Muy bien, este te agradezco el espacio para poder opinar y poder este analizar y, y tener este, pues este, pues este espacio redundante y poder expresar todo lo que, lo, lo que nos gusta, ¿no? Sobre las películas en todos los puntos de vista posibles, desde la parte ahorita que de la cromática, que ahorita se expresó muy bien, de la parte cinematográfica, la parte de las actuaciones. Una cosa que me, que me faltó resaltar es el maquillaje tan impresionante que tiene esta película, eh, para vejentar a los personajes. Y, este, y sí, este, espero que en próximas este, emisiones, pues sí estemos... Este, eh, practicando más sobre este hermoso arte que es el cine
0: perfecto, pues muchas gracias Cristian gracias a todos nuevamente y nos vemos la próxima semana hasta luego
1: esto fue de todo poco nosotros somos Oscar y Enrique les damos las gracias por haber estado un momento con nosotros y esperamos escucharlos en nuestro próximo capítulo. No se lo pueden
0: no perder.